0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки. Алдар Коссе и Алаша Хан Однажды Алдар Косе пришел к Хану и сказал, что знает одно искусство и желает поведать об этом Хану. Алаша Хан стал слушать, а Алдар Коссе начал так: Господин Дай мне один батман золота. Я его посею, оно станет расти и следовательно увеличится. В этом и состоит мое искусство. А если ты посеешь золото, сказал хан, да оно у тебя не уродится. Что тогда я должен сделать с тобой? Тогда лишишь меня жизни, сказал Алдаркосе. Дал хан ему золото на три тысячи дила. Алдар-косе отправился домой, а хан стал ежедневно справляться о его действиях. Алдар-косе поехал в горы, и на склоне одной из них начал пахать, делая вид, что он сеет золото, громко приговаривая, «Родись из одного дила тысячи!» Все это видели слуги хана, а Алдар-косе делал вид, что не замечает их. Осенью, когда народ уже снял с полей хлеб, хан послал к косе слуг с требованием отдать ему полученный урожай золота. Слуга стал вести переговоры через стенку юрты, и кто-то женским голосом ответил, что алдара коссе нет дома. Тогда, посланный от хана, вошел в юрту и увидел хорошенькую девушку. А это был сам Алдар Коссе, переодетый. Слуга спросил девушку, где Алдар коссе, та ответила, что вследствие засухи золото посеянное братом не уродилось, поэтому он из опасений ханского гнева отправился добывать золото для возврата Аллаша хану. Если же не будет золота, то Алдар-косе не вернется совсем. Слуге понравилась сестра Алдара-косе, и он о ней рассказал хану, когда вернулся. Хан велел привести девушку к нему и поселил ее со своими дочками. А у него их было две. Слуги выполнили это приказание. И живет Алдар-косе с ханскими дочерьми. Пьет, ест и вместе с ними спит. Вскоре один из любимых визирей хана отправил к своему повелителю свата, прося руки одной из дочерей хана. Хан задумался над этим предложением, но потом решил отдать ему сестру Алдара Косе. Свадьба была устроена на славу. Пировали ее 30 дней. Наконец, после больших и пышных свадебных пиршеств состоялись проводы невесты к жениху. Визирь уже было решил принять невесту в дом, но она попросила его не спешить и отдохнуть недельку после дороги. Потом попросила приготовить двух хороших коней, пригласила жениха прокатиться в степь. Когда все было готово, то невеста заявила, что хорошо бы взять с собой вина. Визирь исполнил и это ее желание. И вот они в степи. Через некоторое время после прогулки они сидели вдвоем и пили вино. Затем визирь опьянел и заснул. Воспользовавшись этим, мнимая сестра Алдара Косе сбросила с себя щегольские женские наряды и, обратившись в настоящего Алдара Косе, отправилась к хану. Предстал Алдар Косе перед ханом. Привел ему двух коней под дорогими чепраками, да кошелек с золотом прихватил у визиря. — Господин, — сказал Алдар Косе, — в текущем году дождей не было, поэтому золото, данное мне тобой для посева, не дало урожая. Чтобы избежать гнева, я отправился добыть золото, чтобы возвратить повелителю. Как видите, Аллах помог мне, и я имею возможность рассчитаться. Но как можно, господин, обижать маленького человека? В мое отсутствие дом мой подвергся нападению твоих слуг. Моя сестра похищена и выдана замуж против ее воли. Озадаченный неожиданным появлением Алдара Косе и тронутый его несчастьем, которому хан был сам причиной, Алаша хан сказал, — Сестра твоя выдана замуж за лучшего человека, и было бы грешно жаловаться на такой брак, а ты тронул меня своей честностью. Я возвращаю тебе все то, что ты привез мне. Отныне ты будешь моим зятем и визирем. Алдар-косе был на седьмом небе от радости. Так ловко он обманул хана и его визиря. И папины сказки.